0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a v tejto časti podcastu sa pozrieme na jednu z najnevinnejších a zároveň najnebezpečnejších vecí.
0: Predtým, ako si povieme o čo ide, si však vypočujte Adamov výber správ.
1: Slovenská informačná služba upozornila tu štátne orgány, aby sa vyhýbali používaniu technológií od čínskej spoločnosti Huawei. Firma je podozrivá, že pomáha Číne so špionážou v cudzine. Slovenská banková asociácia upozornila, že na nákup cez internet sa vyplatí používať bankovú kartu pre službu cheatback. Chráni spotrebiteľa pred nepoctivým obchodníkom. Ak tovar nedodá a nekomunikuje, môžete požadovať vrátenie peňazí cez banku. Končí sa tzv. Stop stav pre zapájanie solárnych elektrární do distribučnej siete, ktorý bol zavedený v roku 2013 aj po kauzach vysokých výkupných cien, ktoré dosahovali až 400 eur za megawatthodinu za 15 rokov. Po novom sa bude garancia výkupných cien dražiť, získajú ten, kto bude pýtať najnižšiu výkupnú cenu. Parlament schválil 2,5% dan z jedla. Nakoniec sa minimálne dotkne slovenských obchodných sietí a zaťaží najviac zahraničné reťazce Tesco, Kaufland, Lidl a podobne. Práve cez tieto reťazce sa predá najviac potravín. Na teraz nie je známe, kedy reťazce zdražia potraviny. Viac podobných správ nájdete na webes.sq. Čo je jedna z najnebezpečnejších a najnevinnejších veci?
0: Ok, priznávam toto autorstvo, <laughs> je to moja myšlienka. Dnes sa budeme rozprávať totižto o hračkách a o tom, či sú, alebo teda nie sú predražené a prečo som sa rozhodla to pomenovať ako jednu z najnevinnejších a najnebezpečnejších vecí zároveň. Ide totižto o vec, ktorou sa dá veľa pokaziť ale zároveň sa bez nej nedá fungovať, takže som sa rozhodla trošku zdramatizovať ten úvod. A teda, aby som vysedlila, čo sa nimi dá pokaziť. Pravda je taká, že naozaj pri hračkách treba dávať pozor, aké kupujeme, či sú vhodné pre tú ktorú vekovú kategóriu, pretože naozaj niektoré z tých súčiastok vedia byť nebezpečné. Sice sa vieme aj zabaviť na videách s panačikom z lega, strčeným v nose a podobne, ale v skutočnosti nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že keď ich napríklad kúpime veľa tak deťom vysielame zlý signál. No a napríklad o tomto som sa rozprávala aj s detskou psychologičkou Petrou Arslan Šinkovou. Tento rozhovor si vypočujeme ešte v druhej časti dnešného podcastu. A vlastne, prečo sme sa rozhodli venovať sa hračkám? Asi by som potrebovala fanfary, ale opäť poviem, že sa blížia Vianoce. Sľubujem, <laughs> že v budúcom roku to nepoviem ani raz. Blížia sa Vianoce, samozrejme Vianoce sú spojené dnes už aj s obrovským konzumom a veľa tohto konzumu je akoby nasmerovaného na deti. A okrem toho, že sa kupuje možno veľa hračiek, tak vlastne som si všimla pri ponuke hračiek v trebárs letákoch akčných, že veci ako napríklad Nerv Modulus.
1: Čo Čeplastová pištol obyčajná treba povedať.
0: Ďakujem. <laughs> ja som na to pozerala a nevedela som, to že...
1: Obľúbená hračka je dosplý. <laughs>
0: Dobre, tak toto som naozaj nevedela, ale každopádne napríklad takýto model zbranie môže stať až 70 eur alebo okolo 70 eur. Potom keď sa pozrieme na treba akčné figurky z rôznych komiksov, teraz si vezmeme Spider-mana, stoj presne toľko istov v jednej a tej istej sieti predaní, Nehovoriac o treba pretekárskej dráhe s dvoma autíčkami, môže stať až 90 eur. Jednoducho pod hračkou si predstavujeme niečo absolútne nevinné, niečo čo by malo byť dostupné každému dieťaťu alebo každému dieťaťu so záujmom. A potom, keď sa pozrieme na cenu tých hračiek, tak aspoň mne, ako človeku, ktorý teda deti nemá. Ty máš deti, Adam? Nie. Nemáš. A preto udrieme o tom.
1: Dva bezdetní.
0: Dva ja robia podcast o tom, aké hračky treba kupovať. Ale každopádne, pri pohľade na tieto ceny sa aspoň vo mne niečo akoby tak vzpriečilo, že či to je v poriadku a či to nie je v poriadku. A myslím si, že toto je taký dosť prirodzený inštinkt mnohých rodičov. No a teda, keď som sa začala trošičku viac zaoberať touto témou, že prečo sú hračky drahé, tak vlastne som narazila na úplne základný háčik celej veci. A ten celý problém je postavený na vlastne jednej z najzákladnejších ekonomických ja
2: poučiek. Serené, že každý, kto podniká v určitej oblasti, chce podľa mňa legitímne dosiahnuť zisk. Navyše cena sa riadi ponúkovať dopytov a ak sa nenajdú spotrebitelia, kde cena je prekážkou, je takáto podnikateľská aktivita asi primeraná.
0: Hovorí Jozef Orgonáš z katedry marketingu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
1: To znamená, že tí podnikateľia sú podľa teba nenažraní, alebo jednoducho na nich nikto netlačí?
0: No nie je práve, že on hovorí, že je to vlastne legitímna vec a celý tento problém spočíva v tom, že rodičia tie veci sú ochotní kúpovať. Respektíve, je skupina rodičov, ktorí sú ochotní to kúpiť a nie je pre nich takáto suma problém, lebo zase treba povedať, že nie je každá hračka 190 eur, Jasné. ale napríklad aj nejaké hryzadla pre úplne najmenšie deti vedia stať aj 30 eur, hej, v niektorých sieťach predajní. Ale každopádne sú rodičia, ktorí sú ochotní za to zaplatiť a nie je to pre nich problém a možno, čo je horšie, sú rodičia, pre ktorých to problém je, ale stále sú ochotní za to platiť. A my sa dostaneme aj neskôr k rôznym, nepoviem, že typom a trikom, ako sa s tým vysporiadať, ale budeme hľadať možno aj príčiny, že v čom to spočíva, keď títo rodičia sa uchýlia k takémuto kroku. Pozrieme sa aj na to, čo to v konečnom dôsledku môže spôsobiť. No a nechcem odkázať rodičom, alebo teda to nemusia byť len rodičia, to môžu byť starí rodičia, to môžu byť kamaráti, ktorí kupujú svojim iným kamarátom hračky. Nechcem im len odkázať, že vlastne môžete si za to sami. Ale jednoducho je to skutočne tak, kde je dopyt, tam je aj ponuka,
1: ja musím toto povedať, že podľa mňa ten trh hračkársky on trpia aj tým, že pozeral som si hospodárske výsledky, sú na ňom v podstate len dve veľké spoločnosti. Ak sa pozrieme najznámejšie dráčik, ktorý má obrad asi 60 miliónov eur, treba povedať objektívne, že on niektorých prípadoch je exkluzívnym distribútorom hračiek pre iné reťazce a potom známy Altoys, ktorý má 10 miliónov eur a potom sú už len podnikatelia, ktorí majú obraty v jednotkách miliónov eur, čiže tie nožnice sú zo otvorené. Javí sa, hoci teda je to odvážny názor, ale javí sa, že naozaj tá konkurencia na tom hračkarskom trhu nie je taká veľká, ako si myslíme. Lebo potom sú samozrejme, že niekto nakupuje tesku hračky, ale naozaj, ak sme sa bavili, že či už ide o figurky spider alebo o nerf tak celý ten diapazon ponúk je podľa mňa najmä v hračkách. Ako niektoré tie veci sa predávajú v Tesku, typické ten Nerf sa predáva v Tesku, ale keď chce niekto nejakú tú špeciálnu pešo z tej série, tak musí ísť do špecializovaného hračkárstva a aj to môže podľa mňa hrať úlohu v tom, že prečo sú hračky drahé.
0: Jedna otázka, ktorá mi v tomto prípade napadá, zdá sa ti to napríklad v prípade toho dráčika, tých 60 miliónov eur, je ťažké porovnávať hráčkarský biznis, ale zdá sa ti to v porovnaní s inými biznismi nejak prehnane veľa? Podľa mňa ani nie.
1: Nie. Akože ak sa pozrieme na maloobchodný biznis, aké sú tam obraty a marže, tak vzhľadom na veľkosť tej siete dráčik a ešte k tomu zarátame to, že sú teda exkluzívnym distribútorom niektorých hráčiek na Slovensku celkovo, tak sa mi to vôbec nezdá veľa. A zároveň, čo nevieme, aký je vlastne to hráčárstvo biznis z pohľadu marži. Napríklad typicky potraviny sú z pohľadu marži to, že, vrátim sa aj k tomu, čo sme povedali v správach, že dan z potravin. Danko veľmi rád hovorí, že raťazci majú obrad cez miliardu eur zahraničné. To je pravda, ale marža je tam okolo 1-2%, pretože si ten raťazci nemôže v tom silne saturovanom konkurenčnom trhu dovoliť pýtať viac. Naopak, to je vlastne to, čo som spomínala, že v tých hráčkách ten trh sa nezdá byť vôbec saturovaný v tej celej palete a teda marže môžu byť vyššie.
0: A druhá vec, ktorá mi napadla, keď spomínaš, že existujú teda nejaké iné možnosti, kde sa dá kúpiť si hračku, možno aj lacnejšie, tak napríklad keď som si tak zisťovala medzi mojimi kamarátmi a kamarátkami, ktorí majú už deti, že ako sa teda vysporiadavajú oni s cenami hračiek, tak niektorí hovorili, že skúšala som si kúpiť aj niečo cez AliExpress, ale napríklad klasický príklad, Lego sa absolútne neoplatí podľa tejto teda mojej kamarátky kupovať cez AliExpress, pretože jednoducho tá stavebnica do seba nezapadá tak dobré ako originálna verzia. To je
1: jedna vec, ale druhá vec je tá bezpečnosť, my si to už nepamätáme. Boli kedysi záťahy pred 15-20 rokmi na Milatičke, ktoré boli zamerané čisto na naftaláty a chemické zloženie tých hračiek, ktoré sa predávali a nebolo to úplne bezpečné. A zároveň si treba uvedomiť, že pri objednávaní z AliExpressu alebo akéhokoľvek iného obchodu, to je tretí štát, čiže to ide na colnicu a pokiaľ sa to javí colníkovi, ako že to porušuje ochranu známku nejakého európskeho dodávateľa, tak s tým dokonca ešte môže byť aj ako keby opletačky. Že jednak treba zaplatiť za to clo, ale ak tam je riziko na zneužitie ochranné známky, tak oni vám to v zásade môžu zhábať a vy sa tých peňazí nedomôžete naspäť.
0: Prejdem teraz k druhému aspektu celej tejto problematiky a to je vlastne taká základná klasická otázka, z ktorou sa dostávame až na takú piku ekonomiky, že vlastne čo to je predražené, čo je to drahé. Pre každého je to absolútne niečo iné a Napríklad, presne ako hovorí aj Jozef Orgonáš, vysoká cena by bola taká, kde by sa pracovalo s neprimeraným ziskom pre danú komoditu. To sme si povedali, že v prípade napríklad tých sietí, ktoré fungujú na Slovensku, sa až tak povedať nedá. S najväčšou pravdepodobnosťou, aj keď nepoznáme teda tú maržu, ale vieme si asi predstaviť aspoň približne, že toto nie je určite nejaký zisk, z ktorého by sme mali ich chytať v závrate.
1: Typicky sa ľudia pýtajú, že prečo napríklad v tom Dráčiku sú hračky drahšie ako v tom Tesku. Ako keby nejak to je odstupňovaná tá paleta, ale... Pri hráčka si treba napríklad úplne, že je rozdiel medzi bábikou, ktorú si kupujem v Tesku, ktorá je že no name bábika a ktorú si kupujem bábiku Barbie v dráčiku, lebo ten dráčik, jeho dodávateľ alebo priamo dráčik musí platiť nejaké licenčné poplatky výrobcovi tých známych značiek hračiek. Typicky aj ten nerv je už dneska tak známy, že sa za ňo platia licenčné poplatky a môže byť drahší ako iná hračka podobného výzoru a funkcionality, ale nevolá sa nerv. Ono je to veľmi podobné, by som povedal, inak ako s generickými liekmi, že vyzerá to rovnako, účinnok je úplne rovnaký, len sa to tak nevolá a je to lacnejšie.
0: Presne tak. Mne to napadlo napríklad v prípade Rubikovej kocky, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou stojí vo všetkých štátoch pravdepodobne rovnako.
1: Áno. Ale tam treba povedať, že tá firma za Rubikom má strašne premákaný systém toho boja s falzifikátmi. Mm-hmm. A asi je to spôsobené aj tým, že ide ako keby o jednu hračku a nemusí si strážiť celú paletu výrobkov, ale že oni idú veľmi tvrdo po falzifikátoch a v podstate sa im darí udržiavať, že takmer vo všetkých hračkárstvách sú tie originály, málo kedy sa stane, že niekto predáva fake a sú sa veľmi podobnú cenovú hladinu bez ohľadu na to, že kde sa predávajú
0: pri zohľadnení všetkých týchto vecí. Ja teraz nechcem znieť ako absolútny advokát hračkarských sietí, ale každopádne, keď si človek zohľadní všetko toto, tak hádzať vinu iba na hračkarské siete je určite nie v poriadku. A zároveň platí, že hračky podliehajú modnosti hovorí opäť Jozef Orgonáš.
2: Samozrejme z pohľadu zákazníka každá cena je vysoká, z pohľadu predávajúceho každá cena je nízka. Hračky patria ku tým komoditám, ktoré okrem iného podliehajú aj modnosti. A preto je to vždy pozícia predávajúceho a kupujúceho, ktoré sú konfrontovaní priamo na trhu a trh dá tú správnu odpoveď, že či tá cena bola správne nastavená alebo nie a to vtedy, keď sa kúpa realizuje, prípadne zopakuje. Pokiaľ je tovar v kurze alebo ktorý je atraktívny, tak obchodník sa snaží získať tzv. smotankovú cenu, to znamená snaží sa zarobiť na danom produkte čo najviac, pretože nevy či o tento typ produktu bude záujem aj v ďalšom období.
1: Veľmi dobrým príkladom je, teraz neviem, či to vyslovím správne, fidget spinner. Áno. Taká tá hračka, ktorá je modrý trend tu bol roka pol dozadu. To v priebehu dvoch mesiacov sa trh celý zbláznil. Stalo sa to kúpiť podľa mňa ešte, neviem, v papiernictva, všade v obchodoch, ktoré nemali nič spoločné s hračkami. Stalo to strašne veľa peňazí, 10 plus eur, hoci z AliExpressu ste to kúpili pod 1 dolár. No a dneska vidíme, že tie obchodné reťazce niektoré to majú problém predať, predávajú to za absolútny bagatel, naozaj za tie reálne ceny. A presne to je podľa mňa tá módnosť v trhu, že tie netradičné hračky, ktoré prichádzajú vo vlnách a niekedy je dobré si počkať, že nemusíme mať v tej prvej vlne, ale keď ju naozaj chcem, tak si počkám dva mesiace.
0: Zase, ale toto sa rozprávame my dvaja dospelí a ja neviem áno, ako áno. dieťaťu vysvetliť, <laughs> že mm, mm, takto funguje trh a preto ti to kúpim až o pol roka kedy to bude mať o tretinu nižšiu cenu. To je
1: Ale pekne ten fidget spinner, ja som veľmi chcel taký uh, blikajúci fidget spinner, bol strašne drahý v tej prvej vlne. Tak a som my sa vlastne rozprávame
0: o tebe, nie o deťoch. A ja
1: mám rád hračky, detské.
0: <laughs> Ale myslím si, že nie si jediný a hlavne láska k legu pretrváva v mnohých prípadoch tak. veľmi dlho. A ešte jedna z dôležitých vecí je, že dá sa povedať, že súčasťou takého folklóru na Slovensku je sťažovať sa na médiá vo všeobecnosti, ale v tomto konkrétnom prípade hlavne na reklamu v nich. A nieraz, aj keď som sa teda zaoberala bližšie touto témou, som narazila na názory, že za všetko vlastne môže reklama. Poprvé, vyznieva to trošku ako hádzanie z odpovednosti na niekoho iného, ale každopádne určite, samozrejme, reklama je na to, aby propagovala nejaké veci, ale pokiaľ majú ľudia pocit, že táto reklama je možno nejak netická, alebo táto reklama je svojím spôsobom vyslovene, že až taká zákerná, tak musím ich sklamať, pretože to nie je úplne tak. Možno v roku 2014 sa riešila jedna reklama, neviem, či si spomenieš, bolo to v súvislosti s Nutelou, kde chlapec chodil od dievčaťa k devčaťu s Nutelou s jej menom a teda dostával za to bosk na líce. A týmto sa napríklad zaoberala aj rada pre reklamu. Ale každopádne, čo sa týka bežných reklam, ktoré vidíme, treba v televízii a sú zamerané na deti. Treba povedať, že tieto reklamy fungujú v medziach zákona, zákona o reklame a zároveň sa treba pozrieť napríklad aj na taký etický kódex, s ktorým prišiel klub reklamných agentúr Slovenska. Ten je, dá sa povedať, naozaj že až prísny v tom, ako majú reklamy fungovať a teda zákon o reklame sa vo všeobecnosti na Slovensku porušuje, to vieme, ale čo sa týka detí, žiadne závažné porušenia neboli. Ak mám vypichnúť iba niektoré z tých vecí, ktoré sú napísané v etickom kódexe a možno, že si to môžu teda aj rodičia alebo teda ľudia, ktorých sa tieto reklamy týkajú, všímať. Teraz to vyznelo, ako keby ste mali všimať deti, ale nemyslela som tí zákazníci, ktorí by ich chceli kupovať hračky, že napríklad reklama na produkt nesmie obsahovať akúkoľvek výzvu maloletým alebo akýmkoľvek spôsobom naznačovať, že ak si maloletý sám kúpi určitý produkt alebo ak nenájde inú osobu na to, aby si takýto produkt kúpila, nesplní tým maloletý nejakú povinnosť voči tretej osobe alebo organizácii. Nie je pritom rozhodujúce, či táto osoba alebo organizácia je pôvodcom takéto výzvy. Ďalej, reklama nesmie povzbudzovať maloletého k tomu, aby si myslel, že ak nebude vlastniť reklamovaný produkt, stane sa akýmkoľvek spôsobom menej cenný vo vzťahu k iným maloletým. Toto je inak veľmi dôležité, k tomu sa dostaneme aj v rozhovore s psychologičkou Petrou Arslanšinkovou. A ešte, ak by som mala jednu vec možnosť toho vybrať, tak reklama nesmie priamo alebo neprimeraným spôsobom nepriamo vyzývať maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt. Reklama určená deťom nemá vyvolávať dojem naliehavosti alebo nevyhnutnosti kúpy. Opäť nechám vyjadriť sa. Jozef Aurgonáša z katedry marketingu. Reklame
2: platia nejaké pravidlá, to nielen etické, ktoré sa všeobecne dodržiavajú, ale platia aj zákon o reklame, kde je presne špecifikované, ako možno komunikáciu, ktorá je zameraná na deti, aplikovať. Deti, ako súčasť populácie, sú legitimným cieľom reklamných a iných aktivít. Samozrejme je nutné používať primerané prostriedky, primeranú komunikáciu. Zákon je v tomto smere prísny. Týka sa to všetkých krajín, ktoré sú združené v Európskej
1: to, čo si spomínala, je zaujímavé z toho kódexu, že to presne zodpovedá tej realite. že Keď si pozrieme napríklad katalóg, ktorý vám príde do schránky Dráčka a katalóg Teska, tak v podstate katalógy hráčskárstva sú častokrát iba. že doslova ten pôvodný význam slova katalóg. Že sú to strany, na ktorých častokrát tam nie sú reklamy, slogany, že toto si kúpte. Je to naozaj že len výpočet ponukového portfólia, to keď si pozriete potraviny, tak vás to ako keby nabáda, že potrebujete tú kofolu, to čerstvé meso. Toto pri tých hračkách neplatí, ale podľa mňa a tým sa vlastne možno dostať k rozhovoru psychologičkou, je to zaujímavý fenomén, lebo teda okrem toho, že teda tí samotní rodiče sú za to zodpovední, teda treba nastaviť filtre na internet. Ale podľa mňa je to nevyhrateľná vojna, lebo to dieťa pošlem do škôlky alebo do školy a tá škôlka alebo škola je sama o sebe podľa mňa je jednou veľkou reklamou na hračke. Nemyslím to ako inštitucionálne, ale myslím to na ten kolektív. Lebo ja napríklad ako rodič môžem si zarábať priemernú mzdu alebo podpriemernú mzdu, ale v kolektíve 30 detí je pravdepodobné, že sa tam nájde niekto s nadpriemernou mzdou, niekto, kto má značkové hračky. A a jednoducho nezabránim tomu, aby moje dieťa prišlo nešťastné zo školy a hádzalo sa o zem, že aj ono chce takú hračku a potom som ako rodič postavený, pretože čo mám vlastne robiť.
0: Krásny osly si mi spravila, a ďakujem vlastne. Poviem to takto celkom úprimne. Nechcela som, aby sme v tejto časti ako keby hádzali celú vinu iba na rodičov. Samozrejme, že my dvaja bez detní si to nevieme celkom predstaviť, aké to musí byť ťažké. Zároveň v čase, kedy sú tie povedzme pracovné nároky vo väčších mestách, možno až šialené v niektorých prípadoch mať popritom deti, tiež nie je asi úplne najjednoduchšie. Nechceli sme samozrejme v tomto podcaste hodiť vinu iba na rodičov, ale treba určite vyzdvihnúť, že istú vinu na tom... Dnes je prakticky každý, ale musím povedať, že som nedostala úplne uspokojivú odpoveď od nikoho, ani nikde som ju nenašla, že čo v prípade, keď tento vzťah, dopýta ponuka, nefunguje v podstate na nejakých ideálnych základoch alebo nejak čestne, pretože tu sa akoby spoliehame iba na to čisto tak ekonomicky, hej, hľadáme možno, ja neviem, to ekvilibrium a neviem čo. Každopádne nemôžeme sa tváriť, že tento vzťah bude vždy iba čestný. A hlavne treba misieť napríklad na rodiny, ktoré skutočne nemajú tie peniaze, nehovoriac ešte o deťoch, vo vylúčených rómskych komunitách a tak ďalej, kde akože samozrejme, že pravdepodobne ani sa nedostanú k tej ponuke, ktorá v tom svete je, ale každopádne musím povedať, že som nedostala úplne uspokojivú odpoveď, že ako sa vysporiadať s takýmto prípadom, keď rodiny nemajú tie peniaze, ale jeden ten spoločný menovateľ, ktorý povedali obidvaja, aj Jozef Orgonáš aj Petra Arslančinková, bolo že treba s deťmi komunikovať komunikácia je základ prakticky dobrej výchovy, dobreho smerovania deťom aj k nejakej tej gramotnosti, čo sa týka ekonomických vedomostí a tak ďalej. Čiže týmto by sme mohli prejsť už k samotnému rozhovoru s Petrou Arslanšinkovou, detskou psychologičkou, autorkou viacerých kníh o rozvíjaní schopnosti dieťaťa. V rozhovore sme sa dotkli niekoľkých vecí, vrátanie opäť ale celkom subjektívneho paradoxu, že síce sa viac ľudí stiažuje na cenu, zároveň ale pozorujeme prípady, kedy zvyknú rodičia, rodiny zahrňať deti extrémnym množstvom hračiek, čo je rovnako nebezpečné, asi ako keď dieťaťu dáme hračku, ktorá sa rozpadne po jednom dni používania. Máte aj vypocit, že sa deťom kupuje veľa hračiek, alebo je to len taká nejaká všeobecná pravda, ktorá
3: sa len tak tvrdí, ale v skutočnosti to tak nie je? Tým, že naozaj tá ponuka je veľmi veľká a rodičia, starí rodičia, príbuzní, známy a tak ďalej, každý chce niečo priniesť dieťaťu, tak nakoniec zistíme, že tých hračiek sa nakopilo a že ich je naozaj veľmi veľa. Veľmi často mi to aj u nás v škôlke rodičia hovoria, že nevedia, čo majú robiť napríklad na Vianoce, pretože dieťa dostane hračky od jednej babky, od druhej babky, od takých známych. Čiže v podstate boja sa, že sa urazia, keď im povedia nenos nič ale na druhej strane vidím aj ja ako psychologička to, že v podstate čím viacej dieťa má tých hračiek, tak tým väčší chaos a zmetok a tým menej sa bude zaoberať hračkou, ktorá môže byť aj dobrá, ale tým, že je tam ďalších 10 iných hračiek, tak dieťa nevie, čoho sa má skôr chytiť, beha k jednej hračke, ku druhej. Takže toto absolútne nie je vhodné, aby som možno uviedla príklad aj takých detských oslav, ktoré teda sama aj vy Naozaj si myslím, že to zahrňanie detí tými hračkami je už niekedy skutočne hranicou. Tým nejako dieťa vychovávame
0: alebo respektíve ukazujeme mu nejaký príliš zlý aj príklad? Môže to byť napríklad aj v tomto zle?
3: Môže, pretože vedieme dieťa ako keby k takému pocitu nahromažďovať, vlastniť. Čiže ho ako keby vedieme k tomu, že, že chcem mať, chcem mať viac s väčšinou, keď mám tých hračiek veľa, tak stále ako keby necítim také nejaké uspokojenie, lebo ako som pred chvíľou spomenula, tak s každou hračkou sa hrá len chvíľu, tým pádom nie je naplnená tá nejaká jeho potreba toho hrania sa a môže tam vznikať taká predstava, že, že tú potrebu mu splní niečo zase iné ďalšie. Čiže áno, bohužiaľ deti veľakrát potom vyžadujú väčšie množstvo hračiek, majú pocit, že keď mu nedoniesie ten kamarát alebo príbuzný hráčku, tak asi sa na ňo netešilo. To je tá milná predstava, ktorá ti môže vzniknúť. Alebo keď vždy tomu dieťaťu niečo doniesieme, keď pre, pre neho prídeme do škôlky, tak tiež to nie je dobré. Bolo by dobre deti viezať k tomu, že sa budú tešiť len na to, že babka prišla, nie na to, že niečo doniesie. Toto je tá podstata, na ktorú sa potom zabúda, na tie iné hodnoty, že tie deti jednoducho sa vedú k takým tým materiálnym hodnotám a tak by to nemalo byť.
0: Môžu si deti ešte nosiť do škôlok a možno aj do škôl hračky? Je to ešte dovolené?
3: Závisí to od zariadenia. Platia určité hygienické normy, to znamená, že určite nie sú vhodné nejaké plíšové zvieratka, s ktorými sa teraz budú hrať viaceré deti. Ale sú zariadenia, ktoré dovolia dieťaťu doniesť so sebou hračku. Závisí to od tých pravidiel tej škôlky alebo školy. Buď sa dohodnú, že dieťa ju môže mať iba v čase adaptácie, keď sa napríklad za keď je, mu tá hračka slúži ako nejaký náhradný objekt, tá istota a potom v podstate neskôr, ja neviem, ukáže ostatným deťom tú hračku, môžu sa s ňou zahrať, ale odložiť si ju do skrinky. Čiže sú rôzne pravidlá v rôznych teda zariadeniach, ale vo všeobecnosti na tom nevidím nič zlé, pokiaľ teda tam tie pravidla fungujú.
0: Ja sa pýtam hlavne preto, lebo ma zaujíma, kedy sa vlastne medzi deťmi začína prejavovať niečo ako závisť. Uh-huh. A že teraz ak donesú niečo naozaj uh-huh, úžasné uh-huh, do školky, uh-huh. tak, že či sa už v nejakom nižšom veku uh, začína prejavovať závisť, alebo celkovo, ako to potom s
3: tou závisťou funguje. No to zase súvisí s tým, že chcem mať uh, a chcem mať to, čo nemám, alebo chcem mať to, čo má niekto iný. To znamená, že uh, možno by som nehovorila ako keby o takom, uh, o takom že závisť, ale skôr, skôr tento pocit, že že chcem vlastniť, toto ešte nemám a ten druhý to má a tým pádom mi dá ako keby nejaký taký typ tomu dieťaťu, hej, že potom to dieťa povie, že ale ferko mal v škôlke takéto autičko a ja také nemám, ja by som ho chcel mať. Je to taká tá túžba vlastniť, hlavne tie deti mladšie sú veľmi egocentrické, čiže majú pocit, že všetko je ich a všetko by mali mať oni a v podstate nevedia úplne zaakceptovať to, že tá hračka je niekoho iného a ja mám inú, ale ale vidím na tých deťoch aj v praxi, že každé reaguje nejak inak. Závisí to samozrejme aj od osobnosti, ale aj od toho výchovného vedenia, od tých skúseností, aké dieťa má. Či je viacej orientované teda materiálne, alebo sa dokáže uspokojiť aj s nejakým vysvetlením. Lebo napríklad v mojej
0: bubline sa už začína prejavovať presne taký ten odklon um, od materializmu. A ma tak zaujíma, že či napríklad takéto deti, dnes keď ešte vidíme, že sa naozaj tých hračiek kupuje veľa, alebo teda keď si predstavujem, že sa kupuje tých hračiek veľa, že či napríklad potom takéto deti nie sú nejako poviem to tak prehradne trestané inými
3: deťmi, že sú iné. Znova to závisí od dieťaťa. Sú deti, ktoré naozaj týma štrpia, ktoré, ktorým je lúto to, že oni nemôžu mať to, čo majú tí ostatní. To závisí v podstate od toho, že aj aké je to dieťa, aké bolo možno, že doteraz vedené, lebo keď napríklad doteraz dostávalo kopu hračiek a zrazu si poviem a dosť, nebudem mu nič kupovať, tak tiež to dieťa reaguje inak ako keď keď od malička mu stačilo kvázi málo, vystačilo si a jednoducho nemá tu potrebu toľko hromaždiť tie hračky, nás zhromažďovať a toľko tých hračiek vlastniť. Čiže závisí to samozrejme aj od tohto. Deti vedia byť k sebe naozaj veľakrát veľmi také kruté, čiže dokážu si aj ublížiť takýmto spôsobom, že sa mu budú vysmievať, alebo že mu budú tú hračku ukazovať ty také nemáš, vtedy je veľmi dôležité aj to, že ako to uchopí učiteľ, ktorý môže pomôcť deťom vysvetliť, že nejakým spôsobom ich viesť k tým hodnotám, ktoré sú pre nás tie tie správne, čiže nie k tej materii, ale k tomu, že dôležité je to, aby sme si pomáhali. Dôležité sú tie aktivity, ktoré tu robíme, nie tie veci, ktoré máme. Uh, veľmi dôležité je aj to, ale aby aj doma bolo, po, po, aby bolo podobné v podstate nejaké vedenie tohto dieťaťa. A vtedy to dieťa s tým nebude mať taký veľký problém. Ja tu vidím deti, ktoré sú naozaj takto vedené a ktoré uh, toto vôbec neriešia. Ale vidím tu aj deti, ktoré naozaj uh, sa snažia mať čo najviac a, a všetko to, čo má ten druhý.
0: Stáva sa aj to, že rodičia povedia deťom, koľko tie hračky stáli. A keď áno, tak čo to vlastne potom spôsobuje?
3: Niektoré deti niekedy spomenú to, že musím si na to dávať pozor, lebo stálo to 100 eur a bojím sa, že sa mi to pokazí. Čiže niekedy to v takej ako keby dobrej viere ten rodič spomenie. Ale niekedy sa stáva aj to, že tie deti sa začnú vychvalovať. Toto stálo toľko a toto toľko a, a mne to kúpili a ty také nemáš. Bohužiaľ sa stretávame aj s týmto a potom deti, ktoré si to nemôžu dovoliť, tak samozrejme sa cítia zle, a a potom sa zlecitia teda aj ich rodičia, pretože im to nemôžu kúpiť. Znova je ale veľmi dôležitá tá komunikácia, aby sme aj o tom rozprávali s deťmi, pretože um, tie rozdiely v podstate dokáže nejakým spôsobom aj ten uh, učiteľ alebo rodič uh, nejak, nejak ako keby eliminovať, keď jo, tomu dieťaťu povie, vieš, ale druhý si to možno, že nemôže dovoliť, tak mu to požičaj, tak mu toto nehovor, lebo môže sa cítiť takto a takto. Čiže dôležité je vysvetľovať, rozprávať o tom, aby tie deti jednak to nerobili a zase tie deti, ktoré si nemôžu dovoliť tú hračku alebo to drahšie oblečenie, aby to nebrali ako koniec sveta.
0: Môže rodič povedať dieťaťu, koľko čo stálo v nejakej dobrej viere,
3: aby malo predstavu o tom, ako fungujú peniaze? Áno, aj tá finančná gramotnosť je veľmi dôležitá. Samozrejme, to nemôžeme očakávať do nejakých detí vo veku materskej školy, že si uvedomujú celkom tú cenu a hodnotu. Ale je dobré deťom postupne vysvetľovať, že veci aj niečo stoja, aby deti v podstate si vedeli, aby vedeli pochopiť to, že nie vždy to môžem kúpiť, lebo nie vždy na to tie peniaze mám, alebo tie peniaze síce mám, ale ö, tento mesiac ich rozpočítam tak, že zaplatíme toto, toto a ešte potrebuješ kúpiť, ja neviem, nové oblečenie, tak tento mesiac to bude to nové oblečenie, aby deti vedeli plánovať, aby si vedeli organizovať, aby si vedeli predstaviť aj hodnotu tých vecí, ale aj hodnotu vlastne tých peňazí. Ešte teda naspäť k tomu, tomu veľkému hromadeniu, možno až prehnáť
0: hromadeniu hračiek. Prečo to vlastne rodičia robia? Je to
3: spôsobené možno nejakou nevedomosťou podľa vás, alebo si tým niečo kompenzujú? Veľakrát je to aj spôsobené tou nevedomosťou, že rodič ani nevie ako a zrazu je plná detská izba, pretože to nejakým spôsobom neukočíruje, aj cez tých známych a rodinu, ktorá tie hračky prinesie. Ale je to veľakrát aj o tom kompenzovaní tej neprítomnosti rodiča, čiže mám toho veľmi veľa, nevenujem sa svojmu dieťaťu, tak ho poteším nejakou hračkou. Toto je veľmi, také by som povedala, nebezpečné, to odmenovanie dieťaťa niečím materiálnym namiesto mojej pozornosti a lásky. Zrazu to dieťa, v podstate ako prejav lásky, nedostávalo tú prítomnosť toho rodiča, ale ako prejav lásky bola tá hračka. Takto si to dieťa ako keby milne vysvetli. A potom Naozaj v tom jeho vnímaní, keď mu ten rodič tú hračku nekúpi, tak má pocit, že mama ma nelúbi. A to je veľmi nebezpečné. Čiže tam potom odporúčam rodičom, aby sa začali venovať deťom, aby si vyhranili nejaký čas, počas ktorého sa budú s ním hrať, budú niečo spoločné robiť, budú mať nejaké spoločné zážitky. A takýmto spôsobom sa v podstate cez takú terapiu hrou dopracujeme k tomu, že to dieťa vlastne s tým rodičom nadviaže taký trošku iný vzťah.
0: Vy ste autorkou viacerých knih, v ktorých aj radíte ako vlastne deti nezahlcovať a ako treba zlepšovať ich pozornosť, tak ak by
3: ste mohli nejakých pár rád ponúknuť ešte aj našim poslucháčom. Čo sa týka v podstate tých aktivít, ktoré odporúčam aj v tých mojich publikáciách, naozaj sú veľmi jednoduché, pretože sa dajú praktizovať v domácom prostredí. Keď ideme napríklad s dieťaťom piec, tak to je čas, ktorý dieťa trávi zmysluplne s nami, lebo sa cíti byť užitočné a dôležité. A na druhej strane sa samozrejme rozvíjajú aj schopnosti, pretože keď ho nechám miešať, keď ho nechám niečo sypať alebo vyliať mlieko do cesta alebo čokoľvek alebo vykrajovať nejaké formičky sa vyvíja aj jemná motorika, aj prepojenie oka ruky, aj zraková pozornosť, čiže v podstate ja dokážem takýmito bežnými aktivitami rozvíjať aj schopnosti u dieťaťa No a v podstate to, čo som spomínala tiež predtým, pokiaľ ja vidím, že dieťa niečo zaujíma nejaká činnosť, hlavne u tých detí do tých 6-7 rokov, keď sa kladú základy tých schopností, tak vtedy je veľmi dôležité práve tieto schopnosti rozvíjať a ponúknuť mu aktivitu, ktorú vidím, že to dieťa potrebuje predsvičiť. Čiže sledujem ho, či má skôr záujem niečo vysípať, alebo zatlkať, alebo má záujem skôr prelievať, čiže čo v podstate to dieťa zaujíma. Potom neskôr v tom školskom veku sú úžasné aktivity napríklad na hru s so písmenami, na vytvorenie si vlastných spoločenských hier, do ktorých môžeme zapojiť celú rodinu. Hračky
0: z veľkej časti a možno Nemám tie data, ale dá sa povedať, že asi z 90% sú z plastu minimálne, alebo z nejakej formy plastu. Hovorili sme o tom už aj v našom podcaste, hovorilo sa o tom aj v Dobrom ráne, vlastne sa o tom hovorí posledné roky všade, je otázka odpadu. Čo vlastne potom s tými hračkami, ktoré sme nás hromaždili, čo s nimi potom? Ja mám napríklad ešte hračky zo svojho detstva odložené v nadstavci niekde, teda dúfam. Dúfam, že sú odložené, pretože ich milujem, ale jednoducho, že reálne, čo s tými hračkami potom sa dá robiť.
1: My sme tak ako keby za života mali, že sme to vždy vykladali na ulicu a niekto si to zobral. Bývame na sídlisku, to isté sa podľa mňa deje aj teraz, teda to vydevám, že ľudia to vyložia ako kontajneru a niekto si to zobere. Ale faktom je, že nejaká časť hračiek sa dá recyklovať, to znamená, že do plastu. Nejaká časť hračiek sa recyklovať nedá, čiže asi do komunálu alebo na zberný dvor. No a určite. Určite by som uprednostnil a odporučil všetkým, robili sme to tak aj my doma. Tých hračiek sa treba asi zbavovať v nejakých intervaloch, nie už v momente, keď sú úplne zničené a musia ísť do koša, a je to aj zaujímavý výchovný prvok. Da to na bazoš, to znamená, že vychováva to dieťa, že chceš novú hračku, tak sa musíš nejakej starej zbaviť, ešte predtým ako je úplne zničená. A vlastne mu tým zčepujete aj nejaké to minimálne ekonomické správanie, že niečoho sa musí vzdať, musí si z toho zarobiť a potom mu doložiť zvyšné peniaze na novú hračku.
0: Prípadne sa dajú hračky odovzdať aj v charite, čiže nielen len ekonomicky vzdelávame deti, ale teda aj k tej dobrosrdečnosti.
1: Ja musím ako úplne povedať, že napríklad ľudia v mojom okolí zatiaľ nemajú nejakú pozitívnu skúsenosť s odovzdaním hračiek do detských domov. Mm-hmm. Neviem, či je to fenomén v mojom okruhu, že nestretli sa ako keby s pozitívnou reakciou. Hej? Že to že,
2: nechcú, alebo že to
1: buď nechcú, alebo že to treba nejak vydezinfikovať, že proste je tam taká tá, ako keby že procesná s tým a nikomu sa vlastne s tým mi nechcem maznáť, lebo faktom je, že každého z nás napadne, že keď mám prebytok hračiek, mm-hmm. tak ešte predtým, ako ich vyhodím alebo predám, tak každého napadne, že veď detský domov. Hej. Čiže podľa mňa oni aj tá istá nevrolosť, podľa mňa moje sociálnej bubliny, toho vnímania pramení z toho, že tie detské domovy sa podľa mňa denne stretávajú s takými ponukami, že donesieme vám oblečenie alebo donesieme vám hračky. Čiže ak sa niekto stretol s nejakou nevrolou reakciou detského domova, tak ja úplne chápem tú reakciu detského domova, alebo naozaj my v tej svojej životnej prostosti, nevnímavosti, to vnímame nejako, ako keby že poslednú inštanciu odkladisko hračiek a nepotrebného oblečenia.
0: Teraz by mal nasledovať oznám, že to je na dnes všetko, ale nie tak celkom. Radi by sme totiž upriamili vašu pozornosť na stránku dnešného podcastu na webe Deníka ZME.
1: Nájdeň to celý rozhovor s detskou psychologičkou Petrou Arslan Šinkovou, ako aj jej typy na hravé a rozvojové aktivity pre deti od dončenského až po predškolský vek.
0: Bajanová.
2: Ja som Adam Valček.